0: Bom, é um orgulho e é uma honra estar nos recebendo aqui, Ricardo Amorim. Um dos economistas mais influentes. Para falar economia. de economia, política, dispensa apresentações. Hoje é vamos conversar com o Ricardo Amorim, presidente da E Ricã, o primeiro é convidado, dia. eu sou o Ricardo Amorim. Um grande prazer estar aqui com vocês.
1: Bem-vindo, Ricardo Amorim. É um prazer conversar com você. Tudo bem?
0: Tudo ótimo, Karen. É um tremendo prazer estar com você aqui agora.
1: A honra é toda nossa. Ricardo, eu queria começar um pouquinho com você sobre esse cenário de inovação Brasil e mundo, entender um pouquinho o que você pensa sobre tecnologia, transformação digital, disrupção. E, para começar, eu queria entender como é que você enxerga essa questão da disponibilidade de tecnologias como inteligência artificial, blockchain, internet das coisas. Você acha que a gente está no melhor momento para inovar na história da humanidade? Eu lembro de ter lido uma frase similar sua em algum lugar por aí.
0: Foi. A frase era essa mesma e ela é anterior à pandemia e eu acho que a pandemia acelerou isso tudo. Acho. Acho porque é, nós chegamos no que eu chamo de ponto de maturação de uma série de tecnologias que, por sua vez, aceleram várias outras tecnologias. Você citou algumas delas, mas além delas, a gente tem o 5G, que vai possibilitar... É, avanços importantes, tanto na parte de interesse das coisas, quanto indústria 4.0, veículos autônomos, telecirurgia, é, mais para frente, é, computação quântica, mas isso vai demorar um pouquinho mais para chegar no ponto de realmente ter esses impactos. É, então, o, o ponto que eu queria chamar a atenção é, por que, que a gente está nisso? Porque inovação, na minha cabeça, ela depende é, de um pilar, são três fatores. A primeira geração de ideias novas, é, só que ideia é apenas isso, uma ideia. Mas o que, que você precisa para gerar ideias novas? Você precisa, no fundo, é ter acesso a outras ideias para que, de repente, aquilo vai fomentar, vai fermentar uh, coisas que antes não existiam. O que eu quero dizer que isso aqui é o seguinte, com o surgimento da internet a conexão de 5 bilhões de pessoas, hoje, por exemplo, eu estou gravando isso aqui, eu estou em Itu, no, no interior de São Paulo. Você está em São Paulo, né? Estou, estou sim. Então, eu estou conversando com você aqui em São Paulo, eu posso ter acesso de tu a uma ideia de São Paulo, alguém, por exemplo, em Xangai, um outro em Oslo e um terceiro em Kixeramubim. E eu pego uma ideia sua, em São Paulo, de um cara em Oslo e falo, pô, se eu juntar essa peça com aquela, vou criar algo novo aqui. Nunca foi tão fácil fazer isso, que a gente nunca teve tanto acesso a tanta informação. Esse é o primeiro pé, mas faltam dois. A ideia sozinha não passa de uma ideia, ela não é uma inovação, ela não é um novo negócio, ela é uma ideia. Ela precisa ser transformada numa realidade. Para ser transformada na realidade, ela precisa de duas coisas. A primeira, tecnologias que permitam que isso aconteça. E aí é que entra a importância do que a gente falava, de tecnologias como blockchain, que permitem um monte de outras coisas acontecerem, de tecnologias como o 5G, de inteligência artificial. Bom... Essas tecnologias, outra que é fundamental, nuvem, aplicativo na nuvem, que, é, que surge há 20 anos. Antes disso, uma série de tecnologias só eram disponíveis a custos altíssimos para empresas muito grandes. Hoje, literalmente, qualquer menino numa garagem consegue pagar o que custa um aplicativo na nuvem, que custa uma porcaria, e com esse aplicativo, fazer e tornar real um monte de coisas, um monte de ideias que antes não iam sair do papel. Hoje, elas podem nascer. E tem o último fator, que é dinheiro. É desenvolvimento de ideias inovadoras, testá-las, é, custa dinheiro. E o acesso ao capital para financiar a inovação, para financiar a automação, é, disrupção, é, nunca foi tão grande. Por quê? Porque quando acontece a crise financeira global em 2008, e a gente tem o crescimento nos países ricos despencando, eles precisam de um estímulo econômico. Como um dos aspectos importantes desse estímulo econômico foi que a taxa de juros no Japão e na Europa se tornou negativa e nos Estados Unidos foi a zero. É, o que isso significa? Com taxa de juros negativa num investimento, num título público, as pessoas não querem pagar para investir, elas querem receber. Elas falam, isso não é uma boa opção. Elas precisam procurar outras alternativas. Quais são as outras alternativas? Algumas investem em ações, outras investem em imóveis e outras falam aí, eu estou disposto a correr um pouco mais de risco e financiar um investimento numa empresa embrionária, César, um investidor anjo, uma empresa de venture capital, e nessa hora, nos últimos 10 anos, o volume de financiamento para esses setores no mundo explode de crescer. E o Brasil, mais recentemente, pós pandemia, está entrando no mesmo processo, porque a taxa de juros brasileira, agora a Selic, caindo a 2%, faz exatamente a mesma coisa. Então, quando a gente junta mais capital para financiar a inovação do que nunca, mais tecnologias de base que permitem o desenvolvimento de outras tecnologias do que nunca, e mais ideias novas do que nunca, o resultado é temos mais inovação do que a humanidade nunca viu. Isso já era verdade antes da pandemia, e a pandemia acelerou esse processo. Eu chamo, o pessoal fala que a pandemia vai causar um novo normal. Mas a ideia de novo normal é, estava estável, chacoalha, chacoalha, chacoalha com a pandemia, e estabiliza num novo nível. Eu não acredito nisso que eu acredito que já estava numa transformação muito acelerada e que foi ainda mais acelerada pela pandemia. Então, por exemplo, você falou de transformação digital. Transformação digital acelerou brutalmente, porque uma, sei lá, uma empresa de varejo que não tinha e-commerce, hoje tem, ou não existe mais. Um restaurante que não tinha um serviço de delivery, hoje tem. A gente está usando uma plataforma de videoconferência para poder ter essa conversa e gravar. Muita gente não usava, hoje todo mundo usa. E isso está acontecendo. Home office, que é um negócio que muda tudo. A experiência do home office mexe com mobilidade, mexe com o mercado imobiliário, mexe com a forma das pessoas trabalhar, torna o mercado de trabalho global, porque a partir do momento em que eu não preciso ter um escritório e está todo mundo no escritório, meu escritório, por exemplo, é em São Paulo. Bom, uma das empresas que eu tenho já está fazendo isso, tá? que é a inovação, a gente já passou a contratar gente, fechou o escritório, não tem escritório e então, estamos contratando gente do Brasil inteiro, mas no limite a gente pode contratar gente do mundo inteiro e vale a mesma coisa para os profissionais brasileiros que podem ser contratados também em qualquer lugar do mundo e aí outra coisa, se eu, o lugar onde eu moro e onde eu trabalho não precisam estar ligados será que as megalópolis continuam fazendo sentido, as grandes cidades como São Paulo onde você tem as melhores ofertas de trabalho sem dúvida nenhuma mas você tem um trânsito que é um inferno problemas de violência e por aí vai de repente o cara fala, não, vou aproveitar, vou para um lugar de natureza exuberante, vou para a praia, vou para o interior. Bom, eu agora, nos últimos dois meses, estou em Ituco, eu, 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 eu moro num num apartamento, em casa, com a natureza linda em volta, e esse é um exemplo do que eu estou falando. Hum.
1: Se você tivesse que indicar um país que, na sua visão, é um benchmark de inovação, que país seria esse e por quê?
0: São tantos países que eu acho difícil, mas se eu tivesse que... É pensar uma região, eu diria a Ásia. Por que, que eu digo isso? Porque quando eu penso em países, eu penso em Estados Unidos, sem dúvida, penso na Eslováquia, uh, penso, penso em Singapura, uh, penso em Hong Kong, uh, penso na China, uh, penso em Israel, penso em vários. Mas na hora que eu vejo a região onde tem uma concentração maior, uh, uh, eu diria que, basicamente, a Ásia hoje, para mim, é onde eu vejo mais coisa nova, diferente acontecendo, e principalmente muitas vezes fora do nosso radar. Porque o nosso radar acompanha muito a inovação vinda dos Estados Unidos. Isso aqui no Brasil a gente conhece bastante bem. Mas o que está acontecendo na Europa a gente já conhece um pouco menos e o que está acontecendo na Ásia, eu diria, bem menos.
1: Eu peguei uma outra frase de uma entrevista à toa que me chamou bastante a atenção, que é inovar é ver o que, o, o que todo mundo viu, mas perceber o que ninguém percebeu. E aí eu queria perguntar para você que oportunidades você percebe para inovação no Brasil?
0: É, eu acho que esse ponto é importante, Karen, porque inovação começa com um olhar inovador. É, e e essa é uma coisa que eu acho que é importante, porque passa por uma mudança de cultura. É, uma das coisas que me preocupa um pouco, o assunto inovação entrou no radar das empresas brasileiras nos últimos anos, sem dúvida nenhuma mas eu ainda acho que entrou de uma forma tímida demais. O que eu quero dizer com isso é que grandes empresas brasileiras, praticamente todas hoje, têm suas áreas de inovação, seus labs de inovação, mas isso normalmente significa que eles têm um, um grupo de uma, duas, três dezenas de pessoas focadas em inovação em organizações que têm algumas dezenas de milhares de funcionários focados no resultado do trimestre. E o problema é que esse pessoal que está focado em inovação Pode ser Jesus Cristo, mas é difícil você conseguir convencer, mover todo o resto da organização nessa direção, se o resto da organização não perceber que eles têm que trazer inovação no seu dia a dia. É, Diga-se de passagem, a gente montou o AA Inovação há três anos como parte de tentar ajudar a fazer esse processo acontecer. É, que a ideia dele é levar o assunto inovação que seja cinco minutos por dia, mas para todo mundo. Uh, há um ano eu montei a, a mentoria Ricardo Morin que é para trazer para dentro das empresas, para as lideranças das empresas, então como é que eu estou tentando fazer a inovação acontecer a partir daí? Uá, a inovação é, vamos democratizar a, a, a percepção de que inovação é fundamental que o trabalho desse cara, se ele não entender que inovação é importante ele não vai ter trabalho, e, porque aí ele começa a se mexer, e o segundo é vamos colocar aí nas lideranças das empresas a questão de inovação como uma verdadeira prioridade, porque hoje eu diria que ela é e não é. Ela tem que ser, até porque não dá para uma empresa hoje falar que ela não está olhando para isso, mas eu diria que na prática ainda é mais tímido do que eu gostaria. Então o que eu estou tentando fazer é fazer a minha parte em tentar ajudar as empresas brasileiras a de fato fazerem isso acontecer.
1: Você falou agora com o chapéu do, do, do mentor. Agora eu vou fazer você usar o chapéu do, do empreendedor. Perfeito. Queria conversar um pouquinho contigo sobre a Smart Trip, né? que é a tua startup de redução de custos com viagens corporativas. Como é que você vê o papel das startups aí para acelerarem... A, a esse processo de inovação no Brasil, principalmente essa questão da inovação aberta e, e tudo mais?
0: Eu, eu acho que é fundamental, e uma das coisas que eu acho que precisa acontecer é mais interação, mais conexão entre as startups e as empresas grandes estabelecidas. é Porque o que isso vai fazer é, de fato, começar a disseminar uma cultura de inovação. É, porque a verdade é que as startups elas têm muito menos a perder do que as grandes empresas. Por que, em geral, no mundo inteiro, as startups são mais inovadoras do que as grandes empresas? É, é por uma razão muito simples. Uma empresa que tem 30 anos de existência, fatura bilhões, uh, tem dezenas de milhares de funcionários, ela tem medo de se mexer, errar e perder, porque ela tem muito a perder, ela construiu muito, ela já tem muito. Uma startup que tem meia dúzia de pessoas, uh, que normalmente muito mais jovens, que nasceu há pouco tempo, ela não tem nada a perder. E, portanto, ela pode ser muito mais ousada. E isso faz com que em geral as startups sejam. Você falou da Smartrips, então eu vou te dar um bom exemplo. É uma empresa voltada à viagem corporativa. Melhorar a experiência de quem viaja a trabalho, melhorar Uh, o trabalho de quem tem que fazer a gestão nas grandes empresas de quem viaja, nas grandes e médias empresas, até em alguns casos relativamente pequenas, empresas uh, que viajam a trabalho e ajudar a reduzir o custo dessas pessoas. Inclusive, você falou de gamification, é uma das coisas que a gente usa para alinhar o interesse das pessoas. Porque, por exemplo, o vendedor costuma ter estímulo para vender. Se o cara vender, ele recebe um prêmio e um bônus de venda em cima daquilo. Mas, normalmente, os funcionários não são pagos para cuidar bem do dinheiro da empresa, para não gastá-lo. A gente criou uma metodologia exatamente para fazer isso. Então, a gente premia os funcionários que tomam decisões nas viagens corporativas que vão fazer, que faz com que a empresa poupe dinheiro. Ele fica com uma parte dessa poupança. É, mas aí chega onde eu queria chegar. Vem a pandemia. O que, que acontece? Bom, as viagens corporativas param. Então, você fala, meu, então a sua startup se ferrou? Não, pelo contrário, ela cresceu 10 vezes na pandemia. É, mas como é que é possível? O que acontece é o seguinte... Nas condições normais, os gestores de viagens das empresas, eles estão focados mais do que nada em apagar incêndio uh, que está acontecendo da, das equipes que estão viajando. Moral da história, eles não têm tempo em ir atrás e investir em inovação. Então, a nossa entrada nas empresas acaba sendo mais lenta. O que aconteceu com a pandemia? Como reduziu brutalmente a quantidade de viagens, o que aconteceu é que esses gestores, por sua vez, não tinham que estar monitorando as viagens das equipes, que elas não estavam acontecendo, estavam acontecendo muito pouco. E, por outro lado, tinha que justificar o trabalho deles, né? Porque afinal de contas, por que eu manter esse cara se ele não tem nada para fazer? Aí eles foram atrás de soluções melhores. Resultado, no meio da pandemia, as matrizes cresceu dez vezes, que mostra que às vezes é paradoxal o que parece que pode ser um problema pode ser uma oportunidade gigantesca.
1: Inserindo mais uma, vamos dizer assim, um, um outro fator nessa equação. Como é que você vê o papel do governo no fomento à inovação? no apoio às, à geração de novas startups inovadoras, na criação de programas?
0: Eu acho que ele passa por vários aspectos, uh, e o mais relevante deles todos é criar o melhor ambiente possível para que inovação aconteça. Isso tem vários aspectos de como isso deve ser feito. Então, citando alguns deles. Por exemplo, um dos, uma das questões importantes é que haja financiamento para inovação. E aí falam fala, bom, então o governo tem que colocar dinheiro para financiar, Israel, por exemplo, faz isso, ele coloca em parceria com o setor privado, então quando uma empresa capta é, dinheiro é, do setor privado, o governo coloca a mesma coisa que, aquela, é, impre, é, que aquele investidor colocou, então ele dobra o capital que a empresa passa a ter acesso. Mas ele só faz isso se um investidor privado está disposto a financiar. Se investidor privado nenhum está disposto a financiar aquela empresa, ele não vai colocar dinheiro, porque provavelmente não é uma fria, é um risco, não é para fazer. Mais do que isso, eu acho. O caso brasileiro, é reduzir o risco jurídico para quem entra como investidor. Uma grande preocupação dos investidores que financiam empresas, principalmente em estágios iniciais, é a legislação trabalhista brasileira, que o cara fala, peraí. aí, se eu entro como sócio em uma empresa, eu financio a empresa, A startup com é o risco de quebrar. A startup tem algum problema? O meu capital, pessoa física, está correndo risco nisso aqui. Isso reduz brutalmente a disponibilidade de capital, que é um risco jurídico que a gente precisa resolver. Hoje isso é resolvido via mútuo conversível, enfim, mas isso cria outras questões. Então a gente precisa atacar o arcabouço legal que cria condições, em primeiro lugar, de que haja mais financiamento para o setor, Uh, se o governo tiver disponibilidade de entrar coparticipando desse risco, melhor ainda, mas isso aí eu acho que é, é, é só a cereja no bolo. O importante é criar o arcabouço melhor. E isso vale, inclusive, para todo o ecossistema de inovação. Então, por exemplo, eu falei que tem tecnologias que são base para que todo o resto se desenvolva. A mais básica delas todas é telecomunicações e internet. O Brasil tem um problema grave, que é a gente é, cobra muito imposto em cima de toda a parte de aparelhagem, de transmissão, por exemplo, de, de internet. Resultado, a partir do momento que a internet no Brasil fica mais cara, porque o custo do investimento fica maior, porque os impostos são muito altos, todo o resto fica mais caro e a quantidade de inovação diminui. Isso é uma coisa que eu tinha que mudar, tinha que acabar. A gente tem que reduzir imposto em toda a infraestrutura de telecomunicações que ela é básica para todo o resto que tem que acontecer. O um terceiro aspecto que eu acho é a importância que o governo pode ter do lado educacional. Se a gente quer ser inovador, as pessoas precisam estar preparadas para isso. E isso é educação. É, se a gente estiver atrasado em educação, não adianta achar que vai acontecer um monte de inovação, até pode acontecer, mas ela vai ser muito mais limitada do que se a população como um todo estiver muito melhor preparada. É, que, por exemplo, a Coreia vai muito bem nisso, aliás, ela vai muito bem também no outro aspecto que eu falei de custo de internet muito baixo, internet de primeira. É, então, enfim, é, eu acho que esses são os principais fatores.
1: Eu, para terminar esse bate-papo, queria fazer uma outra pergunta, pegando carona, numa outra frase sua, olha que coisa, que me marcou também. É, inovar para sobreviver ou morrer mesmo? Você bate nessa tecla?
0: É que eu acho que é muito simples. Quando eu falei da, da, da grande aceleração, o é, que eu acredito? Eu falei que a gente vive, talvez, as maiores oportunidades que a humanidade já viu para quem, de fato, Abraçar a inovação e viver isso. A contrapartida, eu acho que quem não fizer isso, já vive e viverá cada vez mais os maiores desafios. É... Deixa eu trazer um, um exemplo concreto do que eu estou dizendo. É... Quando o Uber surgiu, mas ainda não tinha entrado no Brasil, eu me lembro de ter uma, uma reunião, uma grande cooperativa de taxistas aqui. E o que eu disse para eles foi o que vocês têm que fazer é criar o aplicativo de vocês, vocês já têm a relação, o que vocês não têm é como vocês melhoram essa oferta para o consumidor, vocês vão criar o aplicativo de... A resposta que eu tive né, eu falei, isso, isso é nos Estados Unidos, eu nem sei se isso vai chegar aqui um dia, eu fico pensando o que esses caras me diriam hoje, é, o quanto eles se arrependem de não terem feito nada. E para pegar de novo o exemplo do, do, dos taxistas, quer dizer, se a gente acha que o Uber mudou a realidade dos taxistas, os veículos autônomos estão chegando aí a mudança é muito maior. Então, o meu ponto com isso é, quem entender o que está acontecendo e se posicionar de forma correta, usar a inovação como uma alavanca para o que pode ser feito, vai nadar de braçada. Quem, ao contrário, fizer de conta, que imagina, não está acontecendo nada, isso é bobagem, deixa para lá, vai ser atropelado. Porque esse exemplo dos taxistas, eu não tem absolutamente nada com relação aos taxistas. Isso vale para todos nós. Todos nós somos taxistas. Uh, não, e aí não importa, ah, não, mas eu sou médico, uh, então eu estou tranquilo, não, não está, porque uh, se você é um cirurgião, é, com o um avanço, o primeiro avanço que a gente tem é com a, a telecirurgia com 5G, você vai poder operar no Brasil inteiro, e portanto seu mercado abre, mas mais para frente, robótica, um robô vai, vai operar com mais precisão do que você, então você precisa entender o tempo dessas duas coisas e saber como se posicionar. Ah, não, mas meu negócio é outro. Eu faço o diagnóstico e cuido do doente. Tá bom, então, diagnóstico de câncer hoje, inteligência artificial, já é mais preciso que os melhores especialistas. É porque os especialistas não são bons? Claro que não. Só que o melhor especialista, viu, não sei, 20, 30 mil casos. Você joga 10 milhões de casos no computador. Ele tem uma base muito maior e ele não esquece ainda por cima. É claro que ele vai achar mais relações e vai ser mais preciso. Isso já é verdade, vai ser cada vez mais. E pela lei de Moore, né? a gente vai mais ou menos dobrando a capacidade dos computadores reduzindo o tamanho e o custo uh, pela metade a cada um ano e meio, dois anos. O que que significa? Inteligência artificial é um bom exemplo. Eu usei a inteligência artificial pela primeira vez, em 1994, para prever o que acontece com os mercados de câmbio e, uh, e bolsa no Brasil. Só que de 84 para cá, os computadores ficaram mais de 16 mil vezes mais rápidos e potentes do que eles eram. Uh, e só vai continuar. Uh, então, entendendo tudo isso, as oportunidades são infinitas. Não entendendo ou uh, fechando os olhos, vai ser complicado.
1: Não dá para ser avestruz, né?
0: Não, o, ave, o avestruz vai ser atropelado, é, eu não tenho nenhuma dúvida, e o pior, ele vai ser atropelado por um veículo autônomo que não atropela ninguém, porque ele tem sensor, ele sabe, mas só para o cara não bancar o avestruz, de sacanagem, ele vai passar por vai cima. Vai fazer isso.
1: Ricardo, Ricardo, um recadinho final aí para quem está nos acompanhando, uma mensagem aí para o futuro. Eu, eu, eu poder... acho que a gente...
0: Eu acho que a grande mensagem é essa, se posicione para colocar inovação como algo que vai mudar a sua vida, vai mudar a sociedade para melhor, vai te abrir um milhão de oportunidades. Inovação não é para ter medo, inovação é para ser abraçada. O que tem medo nos paralisa e nos coloca na posição de sermos atropelados. O que a gente abraça, ao contrário, expande os horizontes e abre novas oportunidades. O problema é que nós, seres humanos, em geral, temos uma tendência a ter medo do desconhecido. E inovação, por definição, traz o desconhecido. A gente não sabe exatamente como as coisas vai mudar, vão mudar. A gente sabe que elas vão mudar. A gente sabe a direção na qual elas vão mudar. Então, está na hora de nós aprendermos a lidarmos com o desconhecido melhor e com o que a gente não controla. E talvez, de uma forma muito triste, a pandemia esteja fazendo a mesma coisa com todos nós, tirando a gente da zona de conforto e nos forçando a a ver outras coisas, e aliás, acho que esse é um, é um outro recado legal, uma coisa que eu escuto muita gente falando, não, isso aqui é um ano perdido. Eu espero que seja o contrário, eu espero que seja o ano mais importante da vida de todos nós, que o que a gente aprenda com isso, as mudanças que a gente faça, que de repente eu falei, bom, então tava estava em casa, eu, por exemplo, a chance de estar mais perto dos meus filhos, o que isso me trouxe, vale para minha vida toda. É, e eu acho que todos nós temos a chance de levarmos isso, grandes lições, que vão tornar o que vem da vida depois melhor. E eu acho que com a inovação é exatamente a mesma atitude que a gente precisa ter.
1: Que legal. Obrigada, muito obrigada, Ricardo. Foi um prazer receber você aqui. É um... muito bom conversar contigo. Obrigada, Ricardo.
0: Prazer, foi todo meu.